0: سلام، به پادکست رخ خوش اومدید اینجا من امیر سودبخش هر بار روایت داستان زندگی کسانی رو می کنم که بخشی از تاریخ ایران یا جهان رو ساختن تو قسمت قبل شما قسمت اول از زندگی مایکل جکسون رو در اپیزود پادشاه پاپ شنیدید و قرار الان هم اپیزود ام دومین و آخرین قسمت از داستان زندگی این ستاره موسیقی رو بشنوید. تو قسمت اول، 25 سال اول زندگی مایکل رو شنیدیم و از تولدش تا دوران اوج محبوبیتش و انتشار آلبوم تیریلر رو بررسی کردیم. آلبوم تیریلر موفق ترین آلبوم تاریخ موسیقی جهان. تو قسمت قبل با مایکل از دوران کودکیش آشنا شدیم، خانوادش رو شناختیم و با شخصیت های تأثیر گذار تو زندگیش هم آشنا شدیم. کسایی مثل بابی تیلور که مایکل و جکسون فایو رو به موتان معرفی کرد، بریگوردی صاحب موتان که مایکل رو به اوج رسون، و دایانا راس اولین عشق زندگی مایکل که بهشم خیلی کمک کرد. حالا تو این قسمت میخوایم نیمه پرهاشیه زندگی مایکل رو بررسی کنیم و به کلی از سؤالاتی که همیشه دور اطراف مایکل بوده تا اونجایی که زمان اجازه بده پاسخ بدیم. پس با هم بریم سراغ اپیزود ام قسمت دوم از داستان زندگی مایکل جکسون. خرید فرش به صورت اینترنتی میتونه سخت باشه چون نمیتونی بفهمی فرشی که انتخاب کردی واقعا به خونت میاد یا نه اما ابزار باحال پرو آنلاین فرش مدما این کارو راحت کرده. قبل از این که بخوام این ابزار رو بهتون معرفی کنم یه یادآوری کنم که مدما اولین و تنها فرش دولاایی که توی ماشین لباسشیی شسته میشه برای تمام سطوح هم کاملا ضد لغزشه حالا ببینیم این پرو آنلاین چه جوریه؟ اینجوریه که یه عکس از فضایی که میخواید فرشتون رو توش پهن کنید میگیرید و فرش به صورت مجازی توی همون فضا براتون پهن میشه حتی میتونید سایز فرش رو تغییر بدید تا در نهایت به سایزی برسید که واقعا برای خونه شما مناسبه و خیلی راحت هم خرید کنید اگه پرو آنلاین رو امتحان کنید میبینید خیلی به واقعیت نزدیکه و استفاده ازش حسابی لذت بخشه برای دیدن فرشای مودما و استفاده از قابلیت پرو آنلاین حتما به مودما.کام سر بزنید. آدرس وبسایت و پیج اینستاگرامشون رو هم توی توضیحات اپیزود براتون گذاشته. بعد از انتشار آلبوم تریلر بود که شرکت موتان تصمیم گرفت یه ویژه برنامه ای رو برای 25 همین سالگرد تأسیسش تدارک ببینه. بریگردی صاحب شرکت و دوست مایکلم اومد ازش خواست که تو این برنامه اجرا داشته باشه مایکل اول قبول نکرد ولی وقتی بریگردی اصرار کرد مایکلم گفت باشه ولی به شرطی میام که بتونم از آهنگهای خودم هم اونجا بخونم و مجبور نباشم فقط آهنگهایی که با موتان کار کردم و اجرا کنم بریگردی هم قبول کرد و گفت باشه تو بیا هرچی میخوای بخون مایکل و گروه جکسونز هم رفتن به ویژه برنامه 25 مین سالگرد تحسیص موتان قبلا گفتیم که گروه جکسون 5 وقتی از موتان جدا شدن اسمشون رو عوض کردن و گذاشتن جکسونز پس مایکل به همراه گروه جکسونز رفتن به ویژه برنامه موتان برنامه ای که 47 میلیون بیننده تلویزیونی داشت بعد از اجرای چندین ترانه از گروه جکسونز مایکل ترانه بیلیجین از آلبوم آخرش تیلیره رو به تنهایی اجرا کرد و وسط این اجرا بود که برای اولین بار مایکل رقص مونواک رو به نمایش گذاشت مونواک همون تیکه از رقص مایکل که داره راه میره ولی عقب عقب حرکت میکنه دیگه از اون موقع به بعد این حرکت جزو امضای هنری اجراهای مایکل شد اجرای مایکل اونقدی العاده بود که به خاطرش نامزد جایزه امی هم شد و سی ان ان سالها بعد این اجرا رو جز مهمترین لحظات در تاریخ فرهنگ آمه مردم آمریکا معرفی کرد. این برنامه برای سال 1983 بود و مایکل اون موقع 25 سالش بود. یکم بعد مایکل آخرین آلبومش رو با جکسونز به بازار ارائه داد. و بعدش هم با اینکه هیچ وقت به صورت رسمی جداییشو از این گروه اعلام نکرد ولی بعد از این آلبوم دیگه مایکل راهشو برای همیشه از برادراش جدا کرد. تو سال بعد یعنی سال 1984 قرار شد مایکل توی یکی از تبلیغات ویدیویی شرکت پپسی شرکت کنه. تو قسمتی از این تبلیغ اومده بودن یه کنسرت رو شبیه سازی کرده بودن و مایکل هم باید از پله هایی که اینورونورش فواره های آتیشبازی بود در حال رقص می‌رفت پایین حالا وسط صحنه فیلم برداری یه تیکه از شعله‌های های آتیش رو سر مایکل و موهای فرفری و بلندش آتیش می‌گیره. تا دو سه ثانیه هم خودش متوجه نمیشه تا اینکه اطرافیان می سرش و آتیش رو خاموش میکنند. این حادثه به پوست سر مایکل آسیب میزنه و مایکل مجبور میشه بره زیر تیغ جراحان پلاستیک. خب اینجا دیگه وقتشه که راجع به کل عملهای زیبایی مایکل صحبت کنیم و پروندهشو ببندیم. اولین عمل مایکل عمل بینی بود. گویا چند سال قبل سال 1978 تو جریان یکی از تمرینها ها مایکل زمین و بینیش آسیب میبینه و وقتی میره بینیشو عمل کنه عمل زیبایی میکنه. بعد که میبینه خیلی عملش خوب نشده دوباره سه سال بعد بینیش عمل میکنه که شکل و شمایلش بهتر شه حالا دوباره سه سال بعدش هم همین عمل مربوط به آتیش گرفتن سرش و جراحی پلاستیکی که انجام داد و بعدا هم یه عمل زیبایی هم مایکل روی چونش انجام میده اینایی که گفتیم عملهایی بود که مایکل خودش تو مصابهاش گفته که بله من این رو انجام دادم ولی سؤال اینه که آیا مایکل بجز اینا عملهای دیگه ای هم داشته یا اینکه نه فقط همینایی بوده که خودش گفته جواب سؤال اینه بله داشته زیاد هم داشته ولی اینکه چند بار و چه عملهایی بوده دقیق مشخص نیست چیزی که مشخصه و خیلی از نزدیک های مایکل هم صحبت کردن اینه که خب دورور مایکل فور بود از این دکترای مشهور زیبایی که هر کدومشون بهش یه پیشنهادی برای بهتر شدن چهرهش میدادن مخصوصا از زمانی که مایکل با استیو هوفلین پزشک مشهور هالیوود و متخصص جراحی های زیبایی آشنا شد دیگه آمار عملهایی که میکرد از دست خودش هم خارج شد انواع و اقسام عملهای مختلف که چهره مایکل رو به چهره عجیب و مصنوعی که اواخر عمرش داشت تبدیل کرد ولی اینجا یه سؤال دیگه هم مطره اونم این که آیا مایکل با این همه عملهای زیبایی واقعا میخواست رنگ پوستش رو عوض کنه و سفید پوست بشه؟ جواب این سؤال قطعا نه داستان رنگ پوست مایکل این بود که مایکل یه بیماری پوستی داشت که ما تو فارسی بهش میگیم پیسی تو این بیماری رنگدونه های پوست از می میره و اگه پوست بیمار رو نگاه کنی میبینی که یه تیکه از پوستش سفیده بیرنگه به مرور زمان این تیکه های سفید بیشتر هم میشن عکس‌ها و تصاویر زیادی هم هست که به صورت واضح نشون میده که مایکل این بیماری رو داشته و اون برای اینکه بتونه این ایراد رو پوشش بده با گیریم و آرایش پوستش رو سفید میکرده یاد بیماری که این لکه های سفید کم بودن خب لکه های سفید رو گیریم میکردن و همرنگ بقیه پوست سیاه میکردن ولی بعد که لکه های سفید غالب شدن و قسمت های سیاه کمتر شدن دیگه ماکل اون قسمت های سیاه باقی مونده رو هم مجبور بود سفید کنه تا بتونه این ایراد ظاهریش رو پوشش بده یا یعنی اینکه حتی اون قسمت های سالم باقی مونده رو با تزریق دارو رنگ رو از بین ببره که شبیه به بقیه قسمت های بدنش بشه. مایکل چند بارم تو مصاحباش گفت که این موضوعی که میگن من دارم عمل میکنم که پوستمون سفید کنم به شدت منو ناراحت میکنه. اون بارها گفت که من یه سیاه پوست آمریکایی هستم و همیشه هم به این موضوع افتخار میکنم. اینم اضافه کنم که بعد از مرگ مایکل پزشکی قانونی هم وجود این بیماری پوستی رو تو بدن مایکل کاملا تایید کرد. خب کجای داستان بودیم؟ رسیده بودیم به سال 1984. مایکل تو این سال آخرین تور کنسرتاش هم با گروه جکسونز برگزار کرد و همونطوری که گفتیم دیگه با اونها همکاری جدی نداشت. یه سری جنگ و جدل هم سر پول فروش بلیط های کنسرت به وجود اومده بود که آخر سر مایکل تمامی سهم خودش که چیزی حدود پنج میلیون دلار می را رو بخشید به خیریه کمک به خیریه ها روتین زندگی مایکل بود بابت موزه آتیش گرفتن ماهی سرش در تبلیغات پپسی مایکل یک و نیم میلیون دلار از پپسی خسارت گرفت. که تمام مبلغ رو یه جا به یه مرکز سوانه سوختگی بخشید و بعدها اسم اون مرکز رو هم گذاشتن مرکز مایکل جکسون یه سال بعد تو سال 1985 وقتی مایکل اخبار مربوط به گرسنگی و فقر مردم آفریقا رو شنید با همکاری لاونل ریچی تکاهنگ ویارد وورد رو برای کمک به آفریقایی ها ساخت و مایکل به همراه 45 نفر از بزرگترین خاننده های اون زمان همگی با هم آهنگ رو اجرا کردند. از این آهنگ بیش از 20 میلیون نسخه فروش رفته و اون زمان هم به واسطه انتشار این آهنگ مبلغ 63 میلیون دلار برای مبارزه با قحطی و گرسنگی تو آفریقا جمع شد و به سازمان خیریه اهدا شد. این آهنگ تا سال 1997 پرفروشترین تک آهنگ تمام دورانها بود و چهار تا هم جایزه گرمی گرفته. آهنگ بسیار معروف و محبوبه ویارد وورد. مایکل که دیگه تو این دوران کنترل زندگی هنری خودش رو به دست گرفته بود و راه و چاه کار تو دنیای موسیقی رو کامل یاد گرفته بود با قسمتی از سرمایه زیادش اومد حق انتشار بیش از هزار آهنگ به علاوه و 251 آهنگ بیتلز رو با سونی شریک شد و کاتالوگ سونی ای تی وی رو ساخت خرید و بیزینس بسیار موفقی که تو سالهای بعد درآمد بسیار زیادیو برای مایکل داشت سال 1987 مایکل 29 ساله بعد از تقریبا پنج سالی که از آلبوم تاریخی تریلر گذشته بود آلبوم بعدیشو به بازار ارائه کرد آلبوم بعد دقت کردید شاید اگه خیلی یا جای مایکل بودن بعد از آلبوم تریلر به فاصله نهایتاً یه سال بعد آلبوم بعدیشون رو میدادن ولی مایکل که به جزئیات خیلی اهمیت میداد و هیچ وقت کیفیت رو فدای کمیت نمی کرد این کارو نکرد و ترجیح داد که با وسواس آلبوم رو به بازار بده و برای همینم انتشار آلبوم بعدیش پنج سال طول کشید اونم چه آلبومی آلبوم بعد اولین آلبوم تاریخ شد که 5 تو از آهنگاش شماره یک آمریکا شدند و اولین آلبومی شد که تو 25 و پنج کشور مختلف پرفروشترین آلبوم شد و دو سال پیاپه یعنی سالهای 1987 و 88 هم پرفروشترین آلبوم دنیا شد بعد از انتشار این آلبوم مایکل یه تور جهانی گذاشت و آلبوم بعد رو تو کشورهای مختلف اجرا کرد تو ژاپن تعداد های کنسرتاش رکورد تعداد های کنسرت تو کشور ژاپن رو شکوند و تو انگلیس تو هفت شب اجرای این آلبوم بیش از 500 هزار نفر تو کنسرتاش شرکت کردن و این تعداد تماشاچی رکورد گینس دیگه ای رو برای مایکل به همراه داشت این آلبوم انقدر آهنگای معروف و نوستالژی داره که انتخاب یکیشون برای پخش خیلی سخته ولی در هر صورت ما آهنگ اسموث کریمینال رو برای شما انتخاب کردیم. آهنگی که تو موزیک ویدئوی اون برای اولین بار مایکل اون حرکت خم شدن تا زاویه 45 درجه رو اجرا میکنه. البته تو این موزیک ویدیو برای خم شدن از کابل استفاده کردن و اونا رو با کابل از پشت گرفته بودن و بعد کابل ها رو تو تدوین حذف کردن. بلی خب برای اجرای زنده که دیگه نمیتونستن از کابل استفاده کنن. پس اومدن یه کفشهایی رو اختراع کردن که با اون کفشهای خاص بتونن این حرکت رو انجام بدن. و جالبه که مایکل بابت اختراع این کفشا حتی گواهی ثبت اختراع به نام خودش داره. آهنگ اسموف کریمینات تو همین گیرودار بود که مایکل کتاب زندگی نامش به نام مونواک رو منتشر کرد کتابی از زبون خود مایکل تو این کتاب که یکی از منابع مهم هست مایکل به شایه هایی که تا اون زمان تو زندگیش بود پاسخ میده و داستان زندگیشو از کودکی تا تقریبا سی سالگیش تعریف میکنه خب میرسیم به خرید مزرعه بزرگ نویلن توسط مایکل جکسون جایی که بیشتر شایعات زندگی مایکل از اونجا سرچشمه میگیره. مایکل تو سال 1988 تو ایالت کالیفرنیا یه مزرعه 1100 هکتاری رو به قیمت 17 میلیون دلار خریداری کرد و 35 میلیون دلارم توش خرج کرد. مایکل اسم مزرعه رو گذاشت نورلند. این اسم برگرفته از یه سرزمین خیالی تو داستان پیتر پن بود. پیتر پن هم تو داستان پسری بود که هیچ وقت بزرگ نمی‌شد. ماکلی مزرعه بزرگ رو تبدیل کرد به بهشت بچهها. ماکلی که خودش دوران کودکی نداشت و از موقعی که یادش می اومد اسیر کار و صحنه بود، تمام های کودکی رو جمع کرده بود تو ناورلند و میخواست حالا که پول و شهرت داره، بتونه در کنار بچه ها دوران کودکی از دست رفته شو برگردونه بعضی از وسایلی که تو مزرعه بزرگ نویرلند بود اینا بودن یه چرخ و فلک بزرگ تمام وسایل بازی یه پارک مجهز استخر بزرگ باغ وحش خصوصی با نزدیک دیویستا حیوان از زرافه و فیل بگیر تا شیر و ببر و تمسا قطاری که دور مزرعه میچرخید یه روستای سرخ پوستی، یه جزیره مصنوعی انواع اقسام شکلات و تمام تنقلاتی که میشد تو امریکا پیدا کرد، سه تا جایگاه هلیکوپتر و خیلی چیزایی دیگه. مایکل تو این مزرعه از بچه هایی که از مؤسسات خیریه به اونجا میومدن پذیرایی میکرد. خودش هم یه مؤسسه خیریه به نام هیلد وورد رو تأسیس کرد و هر دو هفته یه بار کلی دختر و پسر بچه از این مؤسسات خیریه میومدن اونجا و رایگان از تمامی امکانات نوورلند استفاده میکرد از بچه های سرطانی گرفته تا کودکان بی سر دسته دست دسته میومدن به بهشت نوورلند و ماکل ساعتها و روزها در کنار بچه ها خوش میگذند وقتی از مانکل پرسیدن چرا نوورلند و ساختی؟ اون گفت که میخواستم چیزایی رو داشته باشم که هیچ وقت تو بچگیم نتونستم داشته باشمشون سال 1991 مایکل که مدتی بود با شرکت سونی کار می کرد و قراردادهای تبلیغاتی می‌بست، اومد قراردادش رو با سونی به مبلغ 65 میلیون دلار تمدید کرد و رکورد قراردادهای تبلیغاتی یه هنرمند تو دنیا رو زد. کمی بعد هم آلبوم دنجرس رو به بازار داد که هم آلبوم و هم تکاهنگ آهنگ Black و کلی جایزه گرفت که دیگه نام بردن از جوایز تکرار مکرراته تمامی درآمدهای های مربوط به آهنگ بلک اور وایت بخشید به خیریه ویدیوی این آهنگ هم به طور همزمان در 14 نوامبر 1991 تو 27 کشور برای حدود 500 میلیون نفر پخش شد که بزرگترین مخاطب یک موزیک ویدیو تاریخ تا زمان بود. یه سال بعد مایکل این بار تور جهانی آلبوم دنجرس رو برگزار کرد که این تور برای ماکل 100 میلیون دلار درآمد داشت. ماکل تو هفتاد تا کنسرت که همشم هم خارج از آمریکا بود برای سه و نیم میلیون نفر برنامه اجرا کرد و باز هم بخش قابل توجهی از رو به بنیادهای خیریه بخشید. سال 92 وقتی مایکل رفت به آفریقا تو اولین توقفش تو گابون بیش از صد هزار نفر ازش استقبال کردند. استقبالی با در از استقبال از یک پادشاه. آفریقایی ها با رقص و تشریفات خاص خودشون به صورت سمبولیک مایکل رو بر تخت تلایی هم نشوندن. تا قبل از سال 93 دنیا یه پادشاه داشت و اونم کسی نبود جز، مایکل جکسون کسی که از تمام آدم های دیگه دنیا معروفتر و مشهورتر بود و هیچ کسی اندازه اون طرفتار نداشت اما از سال 93 کم کم ورق برگشت در آگوست سال 1993 یعنی وقتی که مایکل 35 سالش بود توسط پسری 13 ساله به نام جوردن چندلر و پدرش ایوان چندلر به جنسی از کودکان متهم شد شاکی پسر بچهی بود که چندین و چند بار به نویلن رفته بود و ارتباط نزدیکی هم با مایکل داشت و عکس و فیلم های زیادی هم نشون میداد که مایکل با این پسر بچه این اون می و بازی می و در کنارش بوده در حقیقت پدر بچه یکی از دوستای مایکل بود که به نویلن زیاد رفته آمد میکرد. حالا محکمترین مدرک برای این اتهام چی بود؟ این بود که مایکل نه تنها تو نویلن صبح تا شب در کنار بچه ها بود بلکه شب تا صبح هم بچه ها تو اتاقش میموندن و بعضی شبا هم همونجا تو اتاق مایکل می‌خوابیدن و خب خوابیدن بچه ها تو اتاق یه مرد سی و چند ساله اصلا چیز نرمالی نبود ولی مایکل تو بازجوییها ها و مصاحبه هایی که بعدن کرد بارها گفت که نه. این کار از نظر من اصلا ایرادی نداره و من انقدر بچه ها رو دوست دارم که اگه یه روزی حتی مجبور به آزار جنسی بچه ها بشم قبلش رگ دستم و میزنم و خودم رو میکشم. همزمان با اتهامهایی هایی که به مایکل وارد شد یکی از خواهرای مایکل هم به نام لاتویا هم اومد طرف خانواده شاکی رو گرفت و شروع کرد بر علیه مایکل موزه گرفتن و تلویهن مایکل رو به داشتن اختلال پودوفیلیا هم متهم کرد. پودوفیلیا یه ناهنجاری روانیه که بیماران پودوفیل میل جنسی به بچه ها دارن. بعد از شکایت خانواده چندرلرها هم پلیسا اومدن نوولرند و گشتن و مهمترین چیزی که پیدا کردنم چند تا کتاب بود که توش عکسای پسر بچه ها در حال بازی و شنا کردن و در آوردن لاواشاشون بود و موکلم از محتوای کتابها اسار بی اطلاعی کرد و گفت که از کل دنیا برای اون چیزمیز میفرستن و اون نمیدونه که تو هر بسته چیه و محتوای کتابهایی که میفرستند چیه این اینکه گفتیم مدارک و چیزهایی بود که باعث میشد در نگاه افراد جامعه و حتی بعضی از طرفداران مایکل اون مجرم نشون داده بشه. اصلا همین که یه بچه 13 ساله بیاد بگه فلانی با من فلان کار رو کرده، آدم در ناخداعقاهش دلش برای بچه میسوزه و بهش حق میده و طرف بچه رو میگیره. اما ببینیم که اون ور داستان اوزه از چه قرار بود. ور داستان مشخص شد که اولا پدر بچه از اون آدم های شالاتان روزگاره که برای رسیدن به پول دست به هر کاری میزنه. حتی یه مکالمه ضبط شده اومد بیرون که دوش پدره داره میگه نقشهای دارم که میتونم باش مایکل رو نابود کنم و هرچی پول بخوام به دست بیارم. من مادر بچه اول کار اتعامات رد کرده بود، ولی بعد اومده بود گفته بود که نه همچین داستانی بوده و به پسر تجاوز شده. پلیس هم تمام تلاششو میکرد که بتونه کوچکترین مدرکی برای متهم کردن مایکل پیدا کنه. تو جریان تحقیق و تفحیص تیم تحقیق اومد یه کار عجیب غریبم کرد. خیلی عجیب. اونا آمدن به پسر بچه گفتن که خب تو اگه میگی مایکل با من فلان کارو کرده و چندین بارم این کارو کرده بیا رو کاغذ اندام تناسلی مایکل رو بکش. بچه اومد نشست و کاری که گفتن رو انجام داد. بعد پلیسا ها چی کار بکنن خوبه؟ اونا رفتن مایکل رو لخت مادرزاد کردن و ازش کلی عکس و فیلم گرفتن که ببینن چیزی که بچه کشیده با واقعیت همخونی داره یا نه؟ و اتفاقا دیدن که مایکل به خاطر اعتقادات مذهبی مادرش یا حالا هر چیز دیگه خترنه نشده بود در صورتی که نقاشی بچه اندام تناسلی ختنه شده را نشون میداد و نقاشی با واقعیت اصلا همخونی نداشت ولی با تمام این مدارک و شواهد هر روز که از این پرونده میگذش اوزا برای مایکل بد و بدتر میشد اون موقع هم که دنیای مجازی به این شکل نبود که جزئیات تحقیقات بخواد بیاد بیرون و همه از همه چی خبردار بشن چیزی که مردم میشنیدن این بود که آره مانکل به بچه ها تجاوز کرده و حالا یکی از بچه ها ازش شکایت کرد. با طولانی شدن این ماجرا، وکلای مانکل اومدن با پدر بچهی که شاکی شده بود صحبت کردن و گفتن که آقا ما که میدونیم تو این داستان رو دنبال میکنی که یه پولی به دست بیاری بیا بشیری ما هم صحبت کنیم پولتو بگیر و بیخیال ماجراشو. شو. و در نهایتم سر یه عدد بسیار زیادی با هم توافق کردن و این پرونده برای همیشه بسته شد وقتی نتیجه پرونده رسانهی شد بعضی از مردم می گفتن که دیدید مایکل بیگناهه و پدر بچه دنبال پول بوده اگه دنبال پول نبود و داستانش حقیقت داشت که هیچوقت راضی نمی شد پرونده تجاوز به بچه شو با پول ببنده از اون طرف هم بعضی دیگه می دیدید مایکل گناهکار بود؟ اگه یه بود میرفت دادگاه و حاضر نمیشد چندین میلیون دلار پول بده تا پرونده بسته بشه. حالا برای اینکه ما همین پرونده رو ببندیم، باید بگم که سالها بعد که مایکل از دنیا رفت، همین پسر بچه که دیگه اون موقع 29 ساله شده بود، اومد گفت که مایکل هیچ موقع بهش آسیبی نزده و اون زمان که من بچه بودم، پدرم به خاطر پول این کارو کرد. و مادر بچه حرفاشو تایید کرد. پدر بچه چند وقت بعد از مرگ مایکل تو 64 سالگی خودکشی کرد. و لاتویا خواهر مایکلم بعدها گفت که به خاطر اجبار و تهدیدای همسرش اون زمان مجبور شده بود که بر علیه برادرش حرف بزنه. به هر حال این تمام ماجرا نبود و جلوتر باز هم یه پرونده بزرگتری راجع به همین موضوع برای مایکل باز شد که حالا داستانشو میگیم. شاید اصلا به نوعی بشو گفت پرونده اصلی اونه. در هر صورت هرچند که مایکل تو این اتهام محکوم نشد ولی شایعاتی که علیهش بود تأثیر منفی زیادی تو روابط کاری و محبوبیتش گذاشت. حتی شرکت پپسی که ده سال اسپانسر مایکل بود، قراردادشو بعد این ماجره فصل کرد. اول جریان آتش گرفتن موی سرشو، بعدش هم این داستان اتهام تجاوز جنسی باعث شده بود که مایکل به قرصهای مسکن اعتیاط پیدا کنه و اون تو دوزهای بالا مسکن و آرامبخش مصرف میکرد. مایکل اصلا آدمی نبود که تحمل این همه فشار رسانه ها و مردم و داشته باشه. تو داران سختی که سر این داشت، یکی از کسانی که بهش خیلی کمک میکرد و مایکل باهاش تلفنی ساعتها درد دل میکرد و حرف میزد لیزا بود لیزا پریسلی، دختر الویس پریسلی افسانه ای مایکل و لیزا همدیگر اولین بار موقعی دیدن که مایکل 17 سالش بود و لیزا فقط 7 سالش بود و به همراه پدرش الویس اومده بود به کنسرت مایکل از اون زمان لیزا با مایکل آشنا شده بود و با هم دوست بودن این اواخر که مایکل با لیزا صحبت میکرد لیزا خودش هم در آستانه طلاق از همسرش بود و دو تا بچه کوچیکم هم از همسر اولش داشت لیزا که مطمئن بود مایکل کار اشتباهی نکرد و این وصله به اون نمیچسبه ازش حمایت کرد و تو همون دوران مایکل انقدر به لیزا وابسته شد که تلفنی ازش خواستگاری کرد و لیزا بعد از طلاق از همسرش با مايكل ازدواج کرد. حتی بعضی جا آمده که لیزا به خاطر ازدواج با مايكل در نهایت از همسر اولش جدا شد. لیزا مايكل رو به مراکز درمانی برد و اون زمان عادت سوء مصرف داروهای مسکنش رو درمان کرد. بعد از ازدواج مايكل و لیزا چند ماه عاشقانه و رویایی رو تو منحتن نیویورک و تو برج ترامپ خوش گذروندن. و بعد برای زندگی رفتم به نویلند ولی خیلی زود اختلاف شروع شد اختلاف اصلیشونم سر این بود که مایکل خیلی دلش میخواست اونا خیلی زود بچه دار بشن و لیزا چون از ازدواج قبلیش دوتا بچه داشت موافق این موضوع نبود وقتی رسانه این موضوع رو فهمیدن نوشتند که ازدواج مایکل و لیزا فقط یه نمایش تبلیغاتی و ترفندی بوده که مردم موضوع کودک و آزاری اون یادشون بره و مایکل میخواد با این ازدواج فقط ثابت کنه که مثل بقیه مردهای دیگه به زنها علاقه داره و بچه باز نیست البته لیزا بارها این شایعات رو رد کرد و گفت اونا واقعا عاشق هم بودن ولی خب اختلافات زیادی هم داشتن. در نهایت هم ازدواجشون یه سال و نیم بیشتر دوام نیه و لیزا و مایکل تو سال 96 از هم جدا شدن. و خب بعد از جدایی بازم روابط دوستانهشونو رو ادامه دادن. تو همین دوران مایکل آلبام جنجالی هیستوری رو به بازار داد. و مثل همیشه جایزه پشت جایزه و ریکورد هم همچنان ادامه داشت. مویکل تمام ناراحتی و عذابی که سر ماجراهای دادگاه کشید رو تو این آلبوم فریاد زد و تو آهنگ اولش به نام جیغ اعتراضش رو به گوش رسانه رسوند. آهنگ یوار الان این آلبوم به محض انتشار تو لیست صد آهنگ برتر بیل رتبه اول شد و واسه هم این همین آهنگ رکورد گینس داره و البته تو سال 95 همین آهنگ جایزه گرامی رو برای بهترین آهنگ پاپ به دست آورد. و اما آهنگ دوم این آلبوم که یکی از محبوبترین و معروفترین کارهای مایکله. آهنگ They Don't Care About Us که مثل خیلی از آهنگهای دیگه ای توسط خودش نوشته و ساخته شده بود. تو این آهنگ مایکل با تمام وجودش داره اعتراضشو فریاد میزنه و میگه که شلاقم بزنید، ازم متنفر باشید. اما هرگز نمیتونید منو در هم بشکنید. دست نما کنید، منو به لرزه در بیارید. اما هیچ وقت نمیتونید منو از بین ببرید. ماکل برای این آهنگ یه بیانیه هم داد و تو بیانیهش گفت که این آهنگ راهیه برای جلب توجه به سمت مشکلات اجتماعی و سیاسی و من صدای متهمین و کسایی هستم که با بیادالتی مورد حمله قرار گرفتن این آهنگ درباره باره هایی که در حق جوانهای جامعه صورت گرفته و اینکه چطور سیستم میتونه به اشتباه اونا رو متهم کنه تور جهانی این آلبوم تو پنج قاره، سی و پنج کشور و پنجاه و هفت شهر برگزار شد و بیش از چهار و نیم میلیون نفر تو کنسرت‌های این تور شرکت کردند. درآمد مایکل هم از این تور صد و شست و پنج میلیون دلار بود. در طول همین تور تو سیدنی استرالیا مایکل برای دومین بار با خانم دبی رو ازدواج میکنه. دبیرو دستیار دکتر پوست مایکل و از طرفدارهای دواتیشه اون بود و چند سالی میشد شد که مایکل رو به واسطه بیماری پوستیش میشناخت و باش دوست بود بعد از جدایی مایکل و لیزا و اینکه لیزا قبول نمیکرد کرد که بچه دار بشن دبیرو حاضر میشه که با مایکل ازدواج کن و بچه دار بشه ازدواجی که قشنگ معلوم بود که توش قرار دبیرو فقط نقش مادر بچه های مایکل رو بازی کنه و براش بچه بیاره موقعی هم که با هم ازدواج میکنن دبیرو بچه اول مایکل رو شیش ماه باردار بوده دبیرو و مایکل هیچ وچه تشبایی با هم نداشتن و اصلا به هم نمیومدن و بعیدم بود که خیلی ماجرای اشق و عاشقی هم در میوم بوده باشه دبیرو بعد از اینکه دو تا بچه به دنیا ورد از مایکل جدا شد و طبق توافقات قبلی هم هزانت بچه ها رو داد به مایکل یه دختر و یه پسر همینجا هم بگم که سال دو ماکل از طریق لقاه مصنوعی صاحب یه بچه دیگه هم شد. بچه که هیچ هیچکس نفهمید مادرش کیه. ماکل حتی نمیذاشت خبرنگارا از چهره سه تا بچهاش عکس بگیرن و وقتی هم که اونا رو بیرون همیشه رو صورتشون یه نقاب میذاشد که کسی نتونه از صورتشون عکس بگیره. ماکل میخواست برخلاف خودش که به خاطر شهرت نمیتونست زندگی عادی داشته باشه، بچه هاش بتونن حریم شخصی داشته باشن و زندگی عادی رو تجربه کنن مایکل با وجودی که خیلی مراقبه بچه هاش بود ولی یه بار یه حرکت عجیبی کرد که کلی بهش انتقاد کردن داستانش این بود که یه روز وقتی که طرفداراش پشت در هتلی که مایکل توش بود جمع شده بودن مایکل طبق عادت همیشگیش رفت تو بالاکان هتل و به طرفداراش دست سکون داد. بعد برای اینکه از فرزند جدیدش رونمایی نمایی کنه اونو بغل کرد اورد تو تراس هتل و برای لحظاتی بچه از تراس طبقه چهار روم به سمت پایین آویزون نگه داشت که طرفتارش ببیننش بعد این اتفاق اینقدی بهش انتقاد وارد شد که مایکل اومد بابت این کارش از همه عذرخواهی کرد تو سه سال بعدی توجه و تمرکز مایکل روی کمک به خیریه های مختلف بود. مایکل تو ایتالیا با پاواروتی کنسرت گذاشت و یک میلیون دلار برای خیریه ها جمع کرد. تو خیلی از کشورهای دیگه هم این کارو تکرار کرد و اونقدی به خیریه ها کمک کرد که سال 2000 به دلیل حجم کمکی که به خیریه ها کرده بود و حمایتی که از 39 مؤسسه داشت اسمش به عنوان خیرترین هنرمند تاریخ در کتاب رکورد های گینس ثبت شد. به خاطر فعالیت های انسان دوستانه مایکل اون دو بارم به کاخ سفید دعوت شد و ازش تقدیر شد و از دو رئیس جمهور آمریکا هم جایزه گرفت. یه بار تو سال 1984 از رونالد ریگان و یه بار تو سال 90 از جورج بوش پدر. از سال 2000 به بعد اختلافات مایکل با کمپانی ضبط موسیقیش یعنی سونی میوزیک شروع شد. و یه سری دعوای حقوقی هم بینشون در گرفت. سال 2001 بعد شش 6 سال آلبوم بعدی مایکل منتشر شد. آلبوم شکست ناپذیر که مثل تمامی های دیگش موفق بود. ولی ادامه دعوای حقوقی مایکل و سونی مانع این شده بود که آلبوم به اندازه کافی بتونه سوددهی داشته باشه. مخصوصا از وقتی که دیگه مایکل رئیس شرکت سونی رو نجات پرست و شیطان خطاب کرد و گفت که اون از هنرمندهای سیاهپوس برای منافع خودش سو استفاده میکنه. این درگیری ها و اختلاف های مایکل با سونی ادامه داشت تا اینکه در 18 دسامبر سال 2003 مایکل دوباره متهم به آزار جنسی به کودکان شد این بار علاوه بر آزار جنسی، اون متهم شده بود که بچه ها رو اول مست میکنه و بعد بهشون تجاوز میکنه. کسی که شکایت کرده بود هم پسر بچه سرطانی بود به نام گوین آرویزو گوین سه سال قبل از این شکایت، یعنی سال 2000، وقتی که ده سالش بود به سرطان ممتله شده بود و به خاطر شیمی درمانی، کاملا تاز شده بود و رنگ به صورت نداش لاغر و ضعیف بدون ابرو و موجه که دیگه حتی نمیتونست راه بره و رو ویلچر بود دکتر هم به والدینش گفته بودن که خیلی امیدی به زنده بودن بچه نیست حالا یه بنگای خیریهی بود که یکی از کاراش این بود که میرفت پیش بچه هایی که داشتن ماه آخر عمرشون رو میگذروندن و بهشون میگفتن که آرزو چیه؟ و تا اونجایی که از دستشون برمیومد آرزوشو برآورده می‌کردن. اونو وقتی رفتم پیش گوین، گوین بهشون گفت که آرزوی من اینه که بتونم مایکل جکسون رو ببینم. بعدش هم از طرف بونگا با مایکل ارتباط می گیرن و داستان رو میگن و مایکل هم تو همون تماس اول قبول میکنه که گوین رو ببینه. بعد که گوین رو با خانوادش میارن نوللند مایکل میگه که من تمام تلاشمو میکنم که این بچه زنده بمونه و تمام خزینه هم خودم میدم. بعد هم تو همون نبرلند هر لوازم پزشکی که برای یه بچه سرطانی نیاز بود و فراهم میکنه و به خانواده گوین هم جا میده که اونا هم اونجا باشن و با بهترین دکترها درمان گوین رو ادامه میده تا اینکه در نهایت بچه درمون میشه. خب گوین نه اولین نفری بود که مایکل حمایتش می کرد و نه آخرین نفر و بعد از اینکه بچه درمون شد مایکل دیگه کمک های مالیش رو قطع کرد و به خانواده گین هم گفت که دیگه باید از بهشت نویلند برن بیرون. اون هم رفتم بیرون و کمی بعد هم موضوع شکایت خانواده مطرح شد. اتهاماتی که به مایکل وارد شده بود شبیه همون صحبت های 10 سال پیش بود. دیگه مردم میگفتند که ببین، حتما یه چیزی هست که دوباره ازش شکایت شده تا نباشد چیزکی مردم نگوین چیزها ولی آیا واقعا چیزکی در کار بود؟ پلیس برای جواب به این سؤال با تمام قوا وارد عمل شد که بتونه مدارک جمع کنه قبل از هر کاری اونا مایکل رو دستگیر کردن و چنان بهش دستبند زدن که کتفش صدمه دید تو بازداشتگاه هم باش به شدت بدرفتاری کردن اونجا مایکل وقتی رفته بود دستشویی در روش گفت کرده بودن و 45 دقیقه اونتون نگهش داشته بودن و از پشت در بهش دریبری میگفتن و مسخرش میکردن از اونورم وکلای مایکل خیلی زود اونو به قید وسیقه 3 میلیون دلاری آزاد کردن تا اینکه دادگاه دادگاهش تشکیل بشه و رأی دادگاه مشخص بشه مایکل بعد که اومد بیرون اولین کاری که کرد این بود که از پلیس به خاطر رفتارش شکایت کرد و بعد هم اعلام کرد که این بار اصلا نمیخواد با کسی توافق کنه و میره به دادگاه که از خودش دفاع کنه. از اونورم پلیسا ها برای پیدا کردن مدرک ریختن تو نویلند. هفتاد معمور پلیس حجوم آوردن به نویلند و هر سراخ سنبی رو میگشتن که بتونن کوچکترین مدرکی پیدا کنند. نویلند و اتاق مایکل رو داغون کرده بودن. قشن مشخص بود که پلیس سمت شاکی ماجراست و با توجه به شکایتی هم که مایکل ازشون کرده بود دیگه کاملا رفته بودن تو تیم شاکی تا اون روز سابقه نداشت که برای تجسس یه پرونده هفتاد نفر نیرو به جای اعزام بشه در نهایت هم به جز چند تا مجله پرن چیز دیگه پیدا نکردن تازه، به جز پلیس دشمن های گردن کلوفت مایکل هم با تمام قواه اومده بودن به میدون خلاصه که دادگاه های مایکل شروع شد و رسانه ها به دادگاه مایکل لقب دادگاه قرن رو دادن شکایت سال 2003 ثبت شده بود ولی اولین جلسه دادگاه تو فوریه 2005 برگزار شد و حتما میتونید حدس بزنید که تو این فاصله فشار مطبوعات و مردم چه بلایی سر مايكل برده بود. مایکل قشنگ خورد شد، له شد. انقدر گرس مصرف میکرد که بعضی وقتا نمیتونست رو پاش وایسه. هیچ چاره ای هم نداشت به جز اینکه منتظر دادگاه و رأی قاضی بمونه. اونم در صورتی که اگه به تمامی اتهامات محکوم میشد، باید حداقل 20 سال میافتاد زندان. شاید هم سببعت میگرفت. جلسات طولانی دادگاه پشت سر هم برگزار میشد. اول گوین و خانواده‌اش اومدن چگاحتشون رو اعلام کردن، بعد هم دو تا از کارمندای نورلند هم به عنوان شاهد اومدن حرفای شاکی ها رو تایید کردن. بعد نوبت وکلهای مایکل بود که گفتن اینایی که شهادت دادن دنبال اینن که بتونن با مبالغ بالا داستانشون رو به ها بفروشن و هیچ مدرکی برای اثبات حرفشون ندارن. تو دادگاه خیلی از بچه هایی که با مایکل در ارتباط بودن و حالا دیگه بزرگ شده بودن اومدن شهادت دادن که مایکل با اونا هیچ کاری نداشته. یکی از اونا مکالیکالکین بازیگر معروف فیلم تنها در خانه بود که از دوستای ماکل بود و در کودکی سالها به نویلرند رفت و آمد میکرد. یکی دیگه از این بچه هایی که حالا 23 سالش بود و تو کار موزیک و رقص معروف هم شده بود اسمش وید رابسون بود. که اونم اومد به طرفداری از مایکل تو دادگاه شهادت داد و گفت که منم سالها تو نویرم بودم ولی از مایکل بجز مهربونی چیزی دیگه ناییدم. این اسم رو یادتون باشه اواخر اپیزود باهاش کار داریم. وید
1: رابسون
2: For
0: full important safety information, visit juvederm.com. دادگاه های مایکل چار پنج ماه طول کشید. در تمام این مدت مایکل که از لحاظ روحی داغون شده بود به چشم متهم بهش نگاه نمیشد و تو اکثر روزنامه ها و تو نظر خیلی از مردم به چشم مجرم شناخته می شد. مردم و مطبوعات قبل از قاضی مایکل رو قضاوت کرده بودن و رأیشون هم داده بودن. دوران پادشاهی مایکل به سر اومده بود و اون منتظر رأی دادگاه بود. دادگاهی که با این همه سختگیری و جمعآوری تمامی مدارک و بررسی جزئی ترین موارد حالا آماده بود تا رأی خودشو اعلام کنه. در سیزده جوان سال 2005 هزار هیت منصفه، بعد از ساعت ها مشورت رأی خودش اعلام کرد و مایکل از تمامی اتهامات تبرعه شد. طرفدارای مایکل با شنیدن این خبر پشت در دادگاه شهر رو گذاشته بودن رو سرشون. وکلای مایکل سر از پا نمی ولی خود مایکل انگاری مرده متحرک رو آورده باشید دادگاه. اثر اون همه قرص و مسکن و اعتیاد به آرام بخش ها مایکل را از پا انداخته بود شاید مایکل پیش خودش فکر میکرد که خب من تبرعه شدم ولی این همه آبرو و شهرت و روزهایی که از دست دادم و این همه بلایی که سرم اومده چی؟ کی میاد اونا رو جبران کنه؟ کی میتونه جبران کنه؟ بعد از دادگاه مایکل گوشه نشین شد و دیگه خبری از اون مایکل شر و پرشور روی صحنه نبود. مایکل اولین کاری که کرد این بود که اعلام کرد دیگه نمیتونه تو نویرلند زندگی کنه و بعد از هفت سال زندگی در نویرلند اونجا رو برای همیشه ترک کرد. با توجه به حجوم پلیس ها به نویرلند و تخریب خیلی از چیزا و عدم احساس آسایش و آرامش، مایکل تصمیم گرفت که نولرند رو ترک کنه. درسته که دادگاه مایکل رو زندانی نکرد ولی مایکل خودش زندانی کرد. اون با ای که دیگه داغون شده بود گوش نشین شد و از آمریکا زد بیرون و به عنوان مهمون شیخ عبدالله پسر پادشاه بحرین رفت به کشور بحرین. شیخ عبدالله از اون آقازاده های بیغمی بود که از سال 2003 با مایکل آشنا شده بود و سال 2005 هم که رأی دادگاه مشخص شد به دعوت شیخ مایکل رفت بهرین بین سالهای 2003 تا 2005 هم تو دو سه تا مرحله شیخ عبدالله به مایکل کمک مالی کرده بود خود نویلند با اون عظمتش کلی هزینه داشت و مایکل هم که یه از کار کنار کشیده بود تو تامین هزینه ها مونده بود البته در خصوص وضعیت مالی مایکل در سالهای آخر عمرش هیچ وقت کسی نفهمید حقیقت ماجرا چی بوده ولی چیزی که مشخص بود این بود که دیگه خبری از اون ثروت هنگفته قبل نبود ولی مایکل هم اون‌قدی دارایی و حق امتیاز و های ثابت از آلبوماش داشت که بتونه خزینه‌اش رو راحت پوشش بده در 15 نوامبر سال 2006 مایکل تو مراسم جوایز موسیقی جهانی جایزه ویجی رو برای فروش بیش از 100 میلیون نسخه از آلبومش گرفت و وقتی با اصرار حوزار برای اجرا رفت روی صحنه فقط یه تیکه از آهنگ وی رو اجرا کرد و این آخرین اجرای مایکل روی صحنه بود. مایکل مدتی هم با شیخ عبدالله تو دوبی تو یکی از خونه های مجلل شیخ بودن و تو این مدت مایکل برای اینکه شناسایی نشه با لباس عربی میرفت بیرون. همین پوشش مایکل و رفت آمدهاش باعث شد که شایعه بشه که مایکل مسلمون شده و از اونجایی که یکی از برادرهای مایکل هم مسلمون شده بود این شایه هم قوت گرفت و شد خوراک مطبعت. و اصلا خبر اومد که مایکل به زودی یه آهنگ هم دین جدیدش میخونه و حتی اسم خودش هم عوض کرده گذاشته میکائیل و خب خیلی زود هم مشخص شد که همه این حرفات دروغه و ساخت پرداخته مطبوعات زرده اقامت تو بهرین به این معنا نبود که مایکل تو سه چهار سال بعد از دادگاهش همش تو بهرین باشه مایکل تو ایرلند هم زندگی میکرد و بین آمریکا و بهرین و ایرلند در رفت آمد بود. ولی چیزی که مشخص بود این بود که مایکل دوست نداره به صحنه برگرده. و اونقدی رویش خرابه و بهش فشار اومده که ترجیح میده دور از مطبوعات و مردم با بچه هاش زندگی آرومی را داشته باشه. البته که هیچ وقت شایعات دست از سر مایکل بر نمی داشت و حتی شایع شده بود که مایکل داره تو ایرلند رو آلبوم جدیدش کار میکنه و به زودی آلبومش هم میاد به بازار. هواداره مایکل هم ولکن ماجرا نبودن و هر جوری که شده میخواستن مایکل رو یه بار دیگه رو صحنه ببینن. تا اینکه در ماه مارس سال 2009 مایکل توی کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که برای آخرین بار میخواد یه سری کنسرت بذاره تور کنسرتی به نام دیسیز ایت که بعد از دوازده سال از آخرین تور جهانی مایکل قرار بود تو لندن و پاریس و بعدشم هم نیویورک سیتی و بمبعی برگزار بشه اول قرار بود این تور ده تا اجرا داشته باشه ولی بعد تعداد اونا به پنجاه اجرا افزایش پیدا کرد و فقط تو لندن بیش از یک میلیون بلیت تو دو ساعت فروخته شد و دیگه بلیتی تو بازار نبود مایکل هم برای آمادگی تور کنسرتاش اومده بود به آنجلس و شروع کرده بود به تمرین برای اجراهایی که قرار بود داشته باشه اون زمان پزشکی به نام آقای دکتر کانراد موری متخصص قلب چند ماهی میشد که در کنار مایکل مسئول سلامتی اون بود با توجه به اینکه که مایکل زیادی مصرف میکرد، همیشه کنارش یه پزشک داشت که بتونه بهش کمک کنه. مایکل که مدتها بود بیخواب شده بود، تحت نظر پزشک برای درمان بیخوابیش دارو مصرف میکرد. و یه روز هم بعد از تمرین از دکتر موری خواست که برای بیخوابیش یه کاری بکنه. دکتر موری هم بعد از چند ساعت تزریق داروهای خواباور مختلف به مایکل، مقدار زیادی پروپوفول تزریق کرد. داروی پروپوفول برای درمان بیخوابی نیست و از اون فقط تو عملهای جراحی طولانی مدت و برای بیهوش کردن بیمار استفاده میشه. تزریق این دارو هم طبق قانون فقط باید توسط متخصص بیهوشی و تو بیمارستان انجام بشه و علائم حیاتی فرد بیهوش باید بدون وقفه تحت کنترل پزشک باشه. حالا این آقای دکتر بعد از این که رو تزریخ کرد رفت موبایلش رو برداشت و شروع کرد به حرف زدن. وقتی هم که برگشت و دید که مایکل داره از دست میره و متوجه شد که چه گندی زده چکار کرد؟ اومد به جای کمک به مایکل و انجام عملیات احیای قلب شروع کرد به جمعوری بطری های دارو و پاکسازی صحنه و از بادیگارت های خواست که بهش کمک کنند. و بعدش تازه شروع کرد به دادن تنفس مصنوعی و ماساژ قلبی اونم رو تخت در صورتی که عملیات احیا و ماساژ قلبی در صورتی اثر بخشه که بیمار روی سطحی سفت مثل زمین باشه نه روی تخت بعدم که مجبور شدم به اورژانس زنگ بزنان و اورژانس اومد وقتی اورژانس از دکتر موری علت ایست قلبی و داروهایی که بهش داده بوده رو سوال کرد دکتر موری حتی بهشون نگفت که پرپوفول تزریق کرده. به هر حال سری مایکل رو بود بیمارستان و دکترها تمام تلاششون رو کردن که بتونن مایکل رو نگهش دارند. ولی دیگه خیلی دیر شده بود. و در تاریخ 25 ژوئن سال 2009 به دلیل مصرف بیش از حد پرپوفول مایکل جکسون پادشاه پاپ از دنیا رفت یه صدای زب شده برای چند روز قبل از مرگ مایکل ازش هست که داره راجع به کنسرتی که میخواد برگزار کنه حرف میزنه و میگه که ما باید تو این کنسرت فوقالعاده باشیم وقتی مردم سالان کنسرت رو ترک میکنن میخوام با خودشون بگن که هرگز چنین چیزی تو زندگیشون ندیدن بگن چقدر بینزیر بگن اون بزرگترین هنرمندی روی صحنه تو دنیاست منم میخوام با پول کنسرت یه بیمارستان برای بچهها بسازم بزرگترین بیمارستان دنیا اسمشم میذارم بیمارستان مایکل جکسون خبر مرگ مایکل به سرعت تو دنیا پیچید اونقدری که باعث کن شدن سرعت وبسایت‌ها و از کار افتادن بعضی از اونا شد به طور کلی ترافیک وب تا سقف 20 درصد افزایش پیدا کرده بود بعد از مرگ مایکل با توجه به قصور واضح دکتر موری براش دادگاه تشکیل شد تو دادگاه هم موری یه سری دروغ سرهم کرده بود و برای تبرئه خودش میگفت که مایکل خودکشی کرده دادگاه دکتر موری رو به اتهام قتل غیر عمد و قصور پزشکی محرز به چهار سال زندان محکوم کرد و قاضی دادگاه گفت که اگه قانون زمانی بیشتر از چهار سال رو برای جرم موری تعین کرده بود من در صدور مجازات بیشتر تردید نمی کردم. تقریبا دو ماه بعد از مرگ مایکل شبکه آرتیل آلمان اومد یه ویدیو درست کرد و تو این ویدیو به طور ساختگی نشون داد که فردی شبیه به مایکل به کمک یه نفر همراهش داره از ماشین پزشکقانونی تو پارکینگ خارج میشه. با اینکه شبکه RTL فردای پخش ویدیو اون رو از سایتش پاک کرد ولی بلافاصله فاصله این ویدیو وایرال شد و استارت شایعات مربوط به زنده بودن مایکل شروع شد. مسئولین شبکه اعلام کردن که هدفشون از ساخت این ویدیو این بوده که میخواستن نشون بدن چطوری کاربرا میتونن به سادگی هرچه تمامتر تحت تاثیر ویدیوهای قلابی قرار بگیرن اونا گفتند البته واکنش به این ویدیو و آمادگی ذهن مردم برای پذیرفتن شایعات تا این حدش دیگه برای خود ما هم جای تعجب داشت جالبه که مکان ضبط ویدیوی ساختگی یه جای نزدیک به کلن آلمانه و خب میدونیم که مایکل تو لس آنجلس آمریکا از دنیا رفته. به هر شایعات و ها بعد از مرگ مایکل هم ادامه دار بود. شایعاتی مثل ارتباط مرگ مایکل با ایلومیناتی ها، شایعاتی مثل کشتن مایکل و ریزی قتل اون و خیلی چیزهای دیگه که چون به هیچ عنوان سندیت ندارن و در حد چند تا کلیپ بازدید ویدیویی هستند، ما بهشون کاری نداریم و ارزش بررسی بیشتر ندارن. ولی اتفاق بزرگی که بعد از مرگ مایکل افتاد و همه را مات و متحیر کرد مربوط میشه به شکایت دو نفر از بچه هایی که سالها قبل با مایکل تو نورلند مدتی زندگی کردن و حالا مردهای بالغی شده بودن و اومده بودن شکایت کردن و درخواست قرامت داشتن که بله مایکل تو بچگی تو نورلند به ما تجاوز میکرده باز هم اتهام تجاوز شکایت مال کهی بود شکایت برای چهار سال بعد از مرگ مایکل یعنی سال 2003 بود و حالا سال 2009 هم شبکه HBO اومد یه مستند درست کرد و موضوع شکایت این دو نفر را بررسی کرد که ما به عنوان آخرین مطلب میخوایم بهتون بگیم که این داستان از چه قرار بوده من این مستند 4 ساعته HBO رو دو بار به دقت دیدم و کلی هم روی صحت مطالبش زمان گذاشتم و نتیجه کارم رو براتون میگم. یا قبلتر گفتیم اسم وید رابسون رو به خاطر داشته باشید؟ وید رابسون کسی بود که تو هر دوتا دادگاه مایکل رفته بود به نفع مایکل شهادت داده بود و گفته بود که مایکل با بچه ها مهربونه و هیچ تر روزی نه به من کرده و نه به بچه های دیگه. حالا بعد از این همه سال یکی از این شاکی ها همین وید رابسون بود کسی که تو 23 سالگی وقتی که کاملا مستقل زندگی می کرد و اتفاقا برای خودش کسی شده بود رفته بود برای دومین بار به نفع مایکل تو دادگاه شهادت داده بود و گفته بود وقتی من بچه بودم و چند سالی تو نویلرند بودم شهادت می دم که مایکل هیچ کار خلافی با بچه ها نمی کرده. ولی خب الان اومده بود بعد از سالها برخلاف اده قبلیش از مایکل شکایت کرده بود مستند HBO در کل جوری ساخته شده که هر کسی که از اون طرف ماجرا خبری نداشته باشه کاملا حرفای این دو نفر رو قبول میکنه یه مستند طولانی که توش تا جزئی ترین حرکات آمیزشی توضیح داده میشه و کاملا هم یه طرفه با رفته یعنی هیچ خبر و نظری از مخالفان شاکیه توش نیست و مایکل هم که مرده و خب نمیتونه اظهار نظر کنه. حالا ما هی داریم میگیم دو نفر شکایت کردن. نفر دوم کی بود؟ نفر دوم آقای جیمز سیفچاک بود. این آقا هم تو دادگاه اول به نفع مایکل شهادت داده بود و تا زمان مرگ مایکلم هیچ وقت همچین ادعا و شکایت رو مطرح نکرده بود. صحت ادعاهای های این دو نفر که خب همون سال 2013 و 2014 که شکایت کرده بودن و میخواستن از خانواده مایکل قرامت بگیرن توسط دادگاه رد شده بود. ولی با توجه به مستند HBO تو سال 2019 دوباره داستانشون افتاده بود سر زبونها. توی قسمت از مستند جیم سیفچاک میگه که مایکل تو نویلند تو جاهای مختلف به من تجاوز میکرد و اسم چند جا را هم نام میبره. و یکی از جاهایی که نام میبرم ایستگاه قطار نویلند. بعد که میان بررسی میکنن متوجه میشن زمانی که سیفچاک نویلند بوده اصلا هنوز این قطار ساخته نشده بوده. کلن مستند از این گاف ها که زیاد داره و ما اینجا دیگه به بقیهش نیپرد ولی برای من به عنوان یه آدم بیطرفی که داشتم رو زندگی مایکل کار میکردم ادعاهای این دو نفر اصلا نمیتونست حقیقت داشته باشه میگم چرا من فرض کردم که خب ممکنه این دو نفر تو دادگاه اول مایکل چون سنشون کمتر بوده و مایکل رو دوست داشتن تو رو در دربایستی قرار گرفتن و اومدن به نفع شهادت دادن اوکی تا اینجا قبول ولی دیگه دادگاه دوم وید رابسون 23 سالش بود و اگه ماجرای تجاوز حقیقت داشت نماید هیچوقت راضی میشد که بره دادگاه به ضرر یه بچه سرطانی شهادت بده گیریم که خودش قربانی بود و اصلا روش نمیشد بیاد حقیقت ماجره رو بگه ولی دیگه رفتن و شهادت دادن جای توجیه نداره بعدش هم دیگه سالهای سال هیچی نگی؟ و بیای چهار سال بعد از مرگ مایکل بخوای شکایت کنی و طلب قرامت کنی. نفر دوم آقای سیفچاک هم فرض میکنیم که تو دادگاه اول که اومده شهادت داده سنش کم بوده و احساسی عمل کرده. خیلی خوب. ولی همین آقای سیفچاک زمان مرگ مایکل که اون زمان سی و خوردهی سالشم بود، میاد یه متن بلندبالای احساسی در تجلیل از مایکل مینویسه که هرکی متن رو بخونه میشینه ده دقیقه گریه میکنه. تازه علاوه بر این تو مراسم ختم بزرگی که برای مایکل گرفتن و هرکسی هم راه نمیدادن این آقا با توجه به رابطه نزدیکی که به مایکل داشته تو مراسم شرکت میکنه و همون ردیف اول هم میشینه و تصاویر نشون میده که برای مایکل کلی هم گریه زاری میکنه. و خب کمتر از چهار سال بعدش میاد ازش شکایت میکنه و میگه که مایکل شیطان بوده این من رو تو بچگی گول زده و از این حرفم خلاصه که نقدها ها به این مستند و اصلا نحوه ارائه مطالب تو این مستند خیلی زیاد بود اینکه شاکیایی که شکایتشون تو دادگاه رد شده بیان چهار ساعت حرف بزنن و مخاطب رو تحت تاثیر قرار بدن ولی طرف مقابل چهار ثانیه هم حرف نزده باشه بگذریم دیگه داستان زندگی مایکل خیلی داره طولانی میشه تازه من مجبور شدم بعضی مطالب رو هم از متن قسمت دوم هز کنم تا تو مطالب تکمیلی اینستا و تلگرام براتون بذارم تا اپیزود دیگه از این طولانی تر نشه داستان زندگی مایکل رو شنیدید مایکل جکسون کسی که تو پنج دهه مختلف ده تا آهنگ برتر رو بین صد آهنگ برتر داره و این یعنی آدم ها با سنهای مختلف در جای جای دنیا از اون خاطره دارن و احتمال زیاد خیلی از شماهایی که دارید تو جاهای مختلف دنیا این اپیزود گوش میکنیدم از مایکل آهنگاش خاطرههایی خوش دارید مایکل یه نمونه کامل رویای آمریکایی بود که از محله های فقیرنشین شهر گری کارش رو شروع کرد و دنیا رو به آتیش کشید کسی که عمرش رو پای علاقه و کارش گذاشت و با تلاش و زحمت زیاد به هر آنچه که میخواست تو کارش رسید اپیزود رو با یکی دیگه از آهنگ‌های نوستالژی مایکل به پایان می‌بریم. آهنگ زیبای سانگ یا آهنگ زمین مایکل تو قسمتی از این آهنگ میگه هیچ وقت به گریه زمین به اشک ریختن ساحل دریاها توجه کردی؟ ما داریم چه بلایی سر دنیا میاریم پس ارزش گذاشتن به طبیعت خدا چی میشه پس حیونا چی میشن چی داره به سر دریا ها میاد ما زمین رو به خاکستر تبدیل کردیم ما داریم دریا ها رو غارت میکنیم ما جنگلا رو غارت میکنیم اونا به ما لذت میبخشن ولی ما میسوزونیمشون